0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Dirk van Damme, geboren in 1956, internationaal onderwijsexpert. Hij was professor onderwijskunde aan de UGent, werd secretaris-generaal van de Vlier, de Vlaamse Interuniversitaire Raad is dat, en kabinetchef van Frank van den Broeke toen die minister van Onderwijs was. Vanaf 2008 ging hij werken voor de OESO in Parijs, waar hij midden 2021 met pensioen moest. Nu is hij nog steeds actief als consulent voor onderwijskwesties in binnen- en buitenland. Ik was heel blij dat hij mijn gast wilde zijn in deze podcast... ...want hij is een absolute topexpert... ...die op zo goed als letterlijk alle continenten... ...gevraagd wordt voor zijn kennis en zijn expertise. Ik trok naar Afsnee bij Gent... ...waar hij een deel van het jaar woont... ...samen met zijn vrouw en met zijn klein wit hondje, Beastie... ...dat ons vergezelde tijdens het gesprek. Hij vertelt over het onderwijs in Vlaanderen... ...over nu en over de toekomst... ...over de leraar die hem stimuleerde om te lezen over taal en onderwijs, over de bibliotheek in zijn huis in Frankrijk, waar hij vooral woont. En ik vroeg hem of hij blij is met hoe er de afgelopen zoveel jaar omgegaan is met zijn expertise. Alle info over deze aflevering, over Dirk van Damme en over de boeken die hij kiest en alle boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be in een lijstje onder het kopje podcast. Drie boeken, dat zijn de show notes van deze aflevering. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Dirk van Damme.
1: Ja, wel, uh, dit is ons huis in, in Gent, in België, maar wij wonen natuurlijk in, uh, in Frankrijk. Uh, helemaal het topje van de Bourgogne. 120 kilometer te zuiden van Parijs, een grote gerenoveerde hoeve. En daar is heel veel plaats en daar staan de meeste van, van onze boeken. Ook uh, mijn werkboeken, uh, wetenschappelijke boeken enzovoort enzovoort. Dus hier staan eigenlijk niet zo heel veel boeken, behalve op een zolderkamertje boven waar een hele hoop uh, ja, oudere boeken staan die ik niet zo vaak uh, meer, uh, meer gebruik. En, en hier wat, wat kunstboeken en uh, zo wat algemene... Dingen die... Het is ja, toch
0: schoon, zo. de kunstboeken is toch een mooie oh ja, collectie.
1: Maar, er zit geen bepaalde logica in waarom nu een boek hier zit en, en niet... Uh, allee, dat is per toeval um, ja. zo gekomen. Dus ik heb niet echt een, een enorme boekenkast die, die als een soort showcase uh, kan dienst doen.
0: En je wil dat ook niet, je zou het ook niet willen.
1: Um, wel, ik, uh, ik vind dat altijd wel sympathiek als ik dat zie bij andere mensen, maar het is niet een behoefte die ik echt, uh, echt zelf uh, heb. Uh, misschien dat we dat nog doen, want we denken, dat is zo'n donkere kast, uh, dat, dat we die misschien gaan wegdoen en daar toch wat legplanken uh, of een ander systeem, dat wat uh, moderner is. Uh, ja. We denken er wel aan om, om wat boeken terug van Frankrijk naar hier te brengen. Ja, ja. Maar uh, het zijn nomaden, de, onze boeken, net zoals uh, hun baasjes. Maar is het echt, worden, ze, worden de boeken heen en weer meegenomen dan? Ja. Uh, soms wel. Hè. Ja, bedoel, uh, het hangt ervan af. Als je in een boek bezig bent, dan, ja, dan sleur je dat over het weer. Um, maar er zit echt geen... geen uh, principiële logica of
0: systemen. Nee. En hoe ziet het er dan uit in Frankrijk? Is dat dan is dat ook grote kasten met boeken of, of een aparte ja, plek? Ja, of...
1: wel, uh, gelukkig was daar in een van de mooie kamers een, een uh, volledige houten bibliotheek geïnstalleerd door de vorige eigenaars. Dus we hebben daar geluk mee gehad en daar staan heel veel boeken. En dan heb ik ook nog een, een werkkamer waarmee mijn uh, wetenschappelijke literatuur um, ja, referentie, werken over onderwijs enzovoort, die staan dan, die staan dan daar.
0: Ja, ja oké. Okay. En als je leest, waar zit je dan liefst? Uh, hier zit ik altijd uh, in deze hoek te lezen. Uh, dus, we, we zitten nu in de zetel, in de liefing, in de in, in ja. nee eigenlijk, hè? En dus hier zit je dan liefst?
1: Ja, hier zit ik liefst. Hier zit ik meestal, uh, als ik uh, echt lees, dan, dan zit ik hier. We hebben... Gelukkig twee lievings hier. Hè. Dus hier is een lieving, aan de andere kant is ook een lieving. Dus mijn, mijn vrouw en ik, we kunnen uh, zonder elkaar te storen doen wat we, wat we graag doen. Uh, ik ben ook een beetje muziekmaniak, dus uh, ik zie ja, daar zelf ook een, een selectie van mijn CD's. En uh, er staat ook een hele hoop in Frankrijk. En natuurlijk ook uh, ja, meer en meer gedematerialiseerde op harde schijven enzovoort. Uh, dus ik luister ook nogal veel naar muziek,
0: soms in combinatie met lezen. Maar, um, ja. ja. Uh, uh, ligt de hond dan ook er uh, systematisch naast als je aan het lezen bent?
1: Ja, ja. ja. De hond is mij ontzettend trouw. En die uh, gaat waar ik ga, die ligt waar ik zit. <lacht> ja. En
0: die heet Beastie. Heb je dan dat? Die dat heet, dat
1: heet dat Beastie, een uh, west... Yorkshire Highland Terrier, een Westie.
0: Ja, genoemd naar de New Yorkse uh, hip-hop groep de Beastie Boys.
1: <laughs> ja, wel, ja, dus um, het was een beetje een, uh, een zoektocht naar een naam. En, um, we reden naar huis van de kennel en uh, het was altijd maar over dat beestje hier en dat beestje daar. En, uh, ja, het is goed met de binnen, waarom die Beastie van de Beastie Boys. En, um, ja, dat is uh, onmiddellijk in goede aarde gevallen en de naam is
0: vastgelegd. Uh, ja, in mijn Oké, daarna we gaan direct naar jouw drie boeken, maar um, je zegt dat je vooral in Frankrijk woont en dus hier af en toe bent. En is, daar, is er daar een reden voor, dat je afwisselt? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Bah, de reden waarom dat we naar Frankrijk gaan wonen zijn, is natuurlijk
1: omdat ik bij de OESO uh, aan de slag was vanaf 2008. Um, dus uh, ja, dat ik op... ...commuting-afstand van Parijs uh, moest wonen. Um, we hebben eerst een paar jaar in Parijs gewoond, maar ja, we zijn alle twee en een mensen van buitenleven. Dus we zijn dan toch uit Parijs getrokken na een paar jaar en in een ja, grote hoeve uh, die we gekocht hebben uh, in het noorden van de Bourgogne gaan wonen. Um, en meestal zijn we daar. Natuurlijk, ik ben nu sinds 1 juni op pensioen. Uh, ik ben iets uh, vrijer in mijn tijdsbesteding. En dan hebben we gezegd, we gaan nu proberen af en toe ik heb wat langere periodes in België te zijn, om uh, ja, kinderen, kleinkinderen, familie uh, en dergelijke meer. Dus uh, in plaats van... Vroeger pendelden we nogal vaak over en weer. Uh, dat vermijden we nu. We blijven dan meestal voor twee, drie, vier weken hier. En dan weer voor een, een aantal weken in, uh, in Frankrijk.
0: Ja, oké, okay, goed. We gaan eens kijken. Ik ben benieuwd of Beastie de hele tijd nu ga liggen slapen naast jou, of ga blijven liggen terwijl wij over boeken praten. Hoe lang het gaat duren. Ja. ja <laughs> Weet niet. Dat. Enfin, we gaan kijken. Uh, drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben, uh, of drie boeken die voor jou uh, belangrijk zijn of geweest zijn. Wat is jouw eerste boek? Well, misschien eerst een woordje
1: over de selectie, omdat... Um ik vind het twee totaal verschillende vragen. Boeken die voor mij belangrijk zijn, die mij getekend hebben, of boeken waarvan ik vind dat anderen ze moeten gelezen hebben. Dus dat, die pretentie heb ik eigenlijk niet of dat vind ik een beetje riskant om te zeggen wat moeten andere mensen echt lezen. Maar dus ik ben er eigenlijk van uitgegaan, wat zijn de boeken die mij vroeger of nu uh, toch wel beïnvloeden. Uh, en het eerste is een boek dat, waar ik teruggrijp naar mijn studententijd uh, Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions. Uh, de structuur van wetenschappelijke revoluties. Het is een boek dat, um, ik heb het uh, van op de zolderkamer ja. weer bovengehaald. Ah, ja, dat komt van op de zolderkamer, ja, ja, zolder, het ja, ja, exemplaar. Ja, ja. Ja, kijk, uh, dus het is ja. een beetje een beduimeld uh, exemplaar. Ja. Het ziet er ook um, echt zo
0: oud uit, zo van. van ja, zo zouden ze dat nu niet de, meer het drukken. Het papier hè? is
1: vergeeld. <laughs> uh, het was ook niet bijzonder... Uh, uh, ...op hoogwaardig papier en, en, en luxueus uitgegeven, mm -hmm. die vertaling. Um, maar uh, het is een ja, heel erg opmerkelijk uh, boek... ...dat mij enorm heeft getekend toen ik studeerde. Um, het is eigenlijk het ja, basiswerk van de moderne wetenschapsfilosofie... Um, ...waarin uh, uh, ik heb het niet herlezen. Dus ik, ik ga nu echt terug op mijn herinnering van toen ik het uh, gelezen heb... Um, en hij beschrijft voornamelijk 16e, 17e eeuw, dus de, ja, de wetenschappelijke revolutie na de, na de renaissance, voornamelijk dan 17e eeuw, uh, waar de grote doorbraak in de, in de wetenschappelijke methode is gebeurd. En um, hij beschrijft hoe, dat, dat, hoe, hoe dat, dat een breuk was, ook in het wereldbeeld, um, met de middeleeuwen of met, met de... Ja, wat goede katholieke kerken het denken um, bepaalde. Um, en we kennen natuurlijk allemaal de grote verhalen rond Galilei en, en Copernicus en, en dergelijke meer. Maar uh, het fantastische van het boek is eigenlijk dat hij dat echt beschrijft als een, als een revolutie in het denken. Hè. Uh, dus het compleet veranderen van het, het ene wereldbeeld naar het, naar het andere. Uh, hij, hij heeft de, de term paradigma uh, Eigenlijk daarvoor gebruikt. En sindsdien is dat ook een, een veelgebruikte, soms te veel gebruikte term geworden. Want we spreken over paradigma-wisselingen, uh, alsof het ja, kleine dingen zijn. Maar bij Koen gaat het natuurlijk al over de, een hele grote omwenteling, die, die in het Westen mogelijk gemaakt heeft dat wij een, ja, zijn gaan moderniseren, dat wij de wetenschap hebben ontwikkeld. Um, dus het is een boek dat eigenlijk beschrijft hoe. Um, de grondvesten van, van de moderne samenleving met daarin de rol van wetenschap zijn tot stand gekomen. Hmm. En dat is, dat is voor mij een echte eye-opener geweest. Maar hoezo, dat misschien... hoezo een
0: eye-opener? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Omdat je dat anders dacht of omdat je dat nog nooit bedacht had? Of, um, het is een beetje
1: moeilijk om nu ja, 50 jaar terug te gaan in de tijd en te gaan nadenken hoe dacht ik voordien. Um, maar ik, ik was me niet zo bewust dat wetenschap ook door... Um, ik dacht dat wetenschaps iets uh, eeuwig was, hè? dat dat een soort van voortschrijdende lijn was waar er altijd maar meer nieuwe inzichten tot stand komen. En ik was um, me niet zo van bewust dat dat in schokgolven gaat. En um, dat dus de maatschappelijke omstandigheden, economische, sociale, culturele, um, daar een enorme impact op hebben. Um, dus dat was echt wel de eye-opener. Ik moet daar nog bij vertellen dat uh, ik ben eigenlijk ook altijd heel erg met geschiedenis bezig geweest. Hè. Dus ik, ik ben begonnen met de psychologie aan de universiteit. Maar uh, mijn tweede keuze was, dat weet ik nog zeer goed, dat was geschiedenis. Ik heb heel lang getwijfeld. En ja, mijn, mijn proefschrift, mijn doctoraat is ook geschiedenis. Uh, dus uh, ik, uh, ja, ik heb altijd die twee proberen te combineren. En uh, ook in mijn wetenschappelijk werk ben ik eigenlijk altijd bezig geweest uh, rond. Recent iets minder, maar ik zou, ik zou dat graag weer opnieuw oppikken. Maar zo de lange termijn ontwikkelingen in, in onderwijs. Hè. Um, dus een beetje ja, historische sociologie van onderwijs. Dat is eigenlijk wat mij het meeste boeit. En daarin speelt natuurlijk um, de, de historische sociologie van kennis een hele grote rol. Hoe, hoe, hoe is kennis eigenlijk geëvolueerd? Wat zijn daar de grote determinanten van? En vandaar dat dat boek... Ja, zo essentieel geweest is in, in, uh, hmm. in mijn eigen intellectuele ontwikkeling.
0: Weet je nog wanneer je dat gelezen hebt? In welke fase was je aan het studeren? Was je aan het doctoreren? W wanneer was dat?
1: Het moet in, in ja, tweede kandidatuur of, ja. of, of uh, derde kandidaat. nee, dat bestond niet, uh, of eerste licentie geweest zijn, ja, 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 ja. uh, dat, uh, dat ik het gelezen heb.
0: Ja, ja, ja. Okay, want het is natuurlijk, dat is wel een, een, een vrij heftig, filosofisch Diep filosofisch werk over wetenschapsfilosofie. Dat is niet zo evident om toch tot je te nemen als je oud bent, 19 of 20 bent. Ja,
1: ja, ik heb in die periode veel gelezen, dat, dat herinner ik mij nog. Nadien heb ik periodes gehad dat ik veel minder las en, en dat is eigenlijk, ik heb er altijd ja, wat spijt over gevoeld. Um, ik wil het nu wel weer wat activeren, maar ja, als je in een druk beroepsleven bezig bent kom je er niet meer zo gemakkelijk toe om echt fundamentele werken mm -hmm. uh, ja, grondig te lezen. Want dat, dat zijn van die boeken waar je ja, je, moet je gedachten daarbij moet houden en je moet het ook verwerken. Dus uh, is niet zomaar passief lezen, maar echt er actief mee omgaan. Um, en ik herinner mij dat dat bij dat boek echt wel uh, het geval was. Um, er zijn nog wel wat van dat soort boeken die in die periode een impact op mijn denken gehad hebben. Maar dat, uh, dat boek... Mm -hmm heel zeker. Ja. Ik kijk er achteraf ook iets kritischer naartoe, want um, Thomas Koen was zelf geen postmodernist, maar er is natuurlijk nadien wel een hele beweging op gang gekomen die ik uitermate nefast vind. Van, ja, kennis en wetenschap zijn altijd relatief ten opzichte van de, conte van de, van de context van de omgeving um, en daar ben ik het absoluut niet mee eens. En Dus Thomas Kuhn is ook wel een beetje misbruikt of zijn erfenis is in verkeerde handen terechtgekomen van mensen die dus dat relativistische, postmodernistische denken over wetenschap en kennis probeerden hard te maken. Maar Hij kan daar moeilijk van beschuldigd worden, maar het is een, ja, een breuk in het denken over wetenschap geweest die ook dan weer zijn uitwassen gehad heeft.
0: Je zei dat je graag de geschiedenis weer wil oppikken. Wat bedoel je daarmee?
1: Oh, ja. Ik, euh, ja er liggen zoveel plannen in mijn, uh, in mijn uh, computer klaar. Ik, ja, ik zou graag een, een, een boek schrijven... Um, ja, ik heb al heel veel vragen gehad van mensen: van, allee, waarom zet je uw ideeën over onderwijs niet systematisch op papier? En ik zou dat wel graag doen. Het is er gewoon nog niet van gekomen. Nu, op pensioen, zou ik, het, zou ik de tijd moeten nemen, maar ik uh, ja, ben met nog heel veel projecten bezig. Maar ik zou wel graag uh, zo een, een lange termijn perspectief op, op onderwijs uh, uitwerken. En dus uh, ook teruggaande naar de Renaissance. Want de renaissance heeft een hele grote um, ja, verwantschap met de tijd waarin we nu leven. Um, en we, we komen eigenlijk opnieuw tot dezelfde denkbeelden, ook in een soort van, ja, wat is het ideaal dat onderwijs moet, um, moet teweeg brengen. En heel veel auteurs die over die fundamentele vragen nadenken, die gaan ook in de richting, ja, we, toch weer die renaissance-mens, Leonardo da Vinci... Uh, die ja, over heel veel disciplines heen, um, zonder te specialistisch te willen zijn, maar toch fundamenteel uh, de bakens heeft, uh, heeft verzet. Dat is eigenlijk weer een, een mensbeeld dat in, dat in opkomst is. Maar dat plan om, om dus zo een lange termijnvisie uh, neer te schrijven, hè, omdat onderwijs heeft eigenlijk de moderne samenleving meegemaakt. Dat, dat is, daar ben ik fundamenteel van overtuigd. Um, onderwijs is geen product van de samenleving, maar heeft die samenleving gemaakt. En de wortels van hoe wij nu denken over onderwijs of tot voor kort dachten, namelijk zelfontplooiing, sociale mobiliteit, vooruitgang, maar, um, ook sociale vooruitgang, um, die, die gaan terug, deels 16e eeuw, deels 18e eeuw, waar mijn proefschrift over ging. Um, en dan tweede helft 20 20e eeuw, met dus die enorme expansie van onderwijs uh, op een paar generaties tijd, uh, ja, elk, uh, elk individu vandaag is hoger geschoold dan zijn ouders. Dus die enorme expansie op die korte periode, daar, die zou ik graag een keer uitbenen. Uh, ik heb daar heel veel data over en natuurlijk een onderzoek, um, dus dan ik keer neerschrijven. Maar dan ook waarom... Is dat model nu in verval? Want ik vind echt dat het in verval is. Hè. Dus we denken niet meer op dezelfde manier over, over onderwijs. Uh, er zijn heel andere ja, denkbeelden over onderwijs die nu de bovenhand halen. Um, plus dan de uitdaging natuurlijk van hoe, hoe gaat die institutie onderwijs uh, veranderen wanneer we echt in een wereld komen van artificiële intelligentie. Uh, pandemie die die institutie ook een beetje door elkaar schokt. Uh, dus een, dan een beetje proberen die lange termijn ook naar de toekomst door te trekken. Dus dat is een beetje het, het plan van, van dat boek. Maar ik moet het natuurlijk nog allemaal uh, uitschrijven. Ja, het,
0: ja. Ja, ik, had, ik had eigenlijk een vraag bedacht: van ik moet vragen. Jij bent uh, professioneel bezig met ja, die evolutie en dus ook de toekomst van het onderwijs. En mijn vraag naar aanleiding van dit boek was van. Komt er nog een paradigma-shift in het onderwijs? Maar eigenlijk heb je nu al half gezegd van, ja, die artificiële intelligentie, dat, is, dat lijkt daar een beetje op. Hè? Ja. Of is dat toch nog een vraag die ik moest stellen? Is, wat er iets uh, over te zeggen is?
1: Een wat? van de ideeën van, Koen, van Thomas Koen is geweest, van, uh, en ook... Van een andere auteur die mij ook geweldig heeft beïnvloed, Antonio Gramsci. Um, van als je in het midden zit van een transitie of een transformatie, zie je niet waar die transformatie gaat, gaat naartoe gaan. He, dus je ziet alleen maar dat de dingen aan het verschuiven zijn. Um, en ik denk dat we ons een beetje op dat moment bevinden. Um, artificiële intelligentie is voor een stuk overroepen. Um, en het is een beetje een, een modeterm geworden om daar altijd maar naar te verwijzen. En heel veel goede voorbeelden van de artificiële intelligentie hebben we nog niet, maar de richting is wel heel duidelijk. Dus we gaan echt naar een samenleving, misschien binnen 20, 30, 40 jaar, waarin niet alleen arbeid fundamenteel verandert, maar ook, ja, ook de sociale omgeving zal veranderen, de manier dat we... Dat we bestuurd worden, de manier dat we zelf ons leven gaan inrichten, um, de instituties daar rond. Uh, dus die zullen daar grondig uh, door veranderen. Um, het is een, een heel boeiend thema waar ik al op de OESO de voorbij twee jaar nog mee bezig geweest ben en, en een paar projecten in de gang heb gestoken. Um, maar de vraag van wat moeten leerlingen binnen 10, 20 jaar nog kennen en kunnen om hen voor te bereiden om, op een ja, niet alleen een beroepsleven, maar ook een sociaal leven dat er uh, helemaal anders zou kunnen uitzien. Dat is wel een, een heel intrigerende vraag. Hè. Dus uh, ons onderwijs die is nog altijd afgestemd op, op, op de industriële samenleving. Eh, dus uh, heel veel kennis is procedurele kennis, is bereid voor op routinematige taken. Maar die routinematige taken zijn allemaal al geautomatiseerd of die staan op het punt geautomatiseerd te worden. Maar, dus, uh,
0: dus je zegt eigenlijk... Er gaat een hele grote verandering nodig zijn.
1: Er, er komt een grote verandering op ons af. Natuurlijk, die zal, scho die, die zal schoksgewijs gebeuren als je dat op lange termijn bekijkt. Hè. Dat is niet van de ene dag op de andere. Het, het probleem is dat uh, onderwijs een heel traag evoluerend systeem is. Hè. Dus, uh, ja, er is ook een, uh, een, een boek dat mij ook ongelooflijk heeft geïnspireerd de voorbije jaren. Uh, Waarbij twee uh, uh, economen van Harvard en MIT uh, proberen na te gaan hoe onderwijs omgegaan heeft in de voorbije eeuwen met technologische ontwikkelingen. En onderwijs gaat, hinkt altijd achterop. Hè. En wanneer onderwijs achterop hinkt, dan zie je dat dat leidt tot economische stagnatie, tot armoede, werkloosheid en dergelijke meer. Hè. Dus dat is dat is zeker gebeurd in de eerste helft 19e eeuw, toen onderwijs niet mee was met de industriële revolutie. Dat is ook gebeurd in uh, begin van de 20e eeuw. Uh, en het is dan eigenlijk pas door um, ja, verlichte geesten geweest in ons land, Olivier de Croly, een heel bekende ja, pedagoog die eigenlijk ervoor gezocht heeft dat, uh, met de hervorming van het leerplan in 1936, dat voor het eerst natuurwetenschappelijke vakken in, het, in de basisschool, in het curriculum van de basisschool kwamen. Dat was voordien niet het geval, maar die samenleving was zo aan het veranderen door de tweede industriele revolutie, dus met elektriciteit en, uh, en met allerlei, met chemie die opkwam, uh, dat, dat, en dat soort verlichte geesten zeiden, we, we moeten echt wel dat curriculum aanpassen of die mensen gaan gewoon niet... Uh... En je ziet wanneer onderwijs, en dat heeft dat boek uh, heel mooi aangetoond, wanneer, wanneer onderwijs erin slaagt om toch weer die link te maken, dat er dan naar een periode van economische groei gaan. Hoe heet dat boek? The Race Between Technology and Education. Uh, maar ik ben u de okay, naam van maar de... Die, ik
0: zet de, de namen in de show notes van de aflevering. Dus is, ja. okay. Als ik het goed heb, uh, ben je op dit moment ook verbonden aan Harvard? Via, eigenlijk eigenlijk onrechtstreeks ja. via een soort... Um... Niet aan Harvard ja, zelf, maar aan een, een spin-off spin-off spin van Harvard. Van Harvard ja. Ja, waar je uh, wat Senior Research Fellow bent. En ik neem aan dat jullie daar ook nadenken over dat soort Ja, ja probleem, dat... Het gaat daarover dat soort vragen. Dus uh, um,
1: het is eigenlijk omdat ik daar op de OESO heel sterk mee bezig was, dat die mensen mij dan gevraagd hebben van als je op pensioen gaat, zouden we je, je graag recruteren? Ja, zo, ja. Um, en uh, ja, met heel veel plezier, want het is een Center, Center for Curriculum Redesign, dat um, echt probeert van grondig na te denken, maar ook concreet dingen te ontwikkelen. Het is dus geen onderzoekscentrum alleen, het gebeurt heel veel onderzoek, maar het is ook een ontwikkelingscentrum die dus alternatieve curricula probeert te ontwerpen rond, rond wiskunde, voornamelijk wetenschappen, um, om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat onderwijs eigenlijk toch mee is met wat er allemaal aan het uh, veranderen is. Mm. Um, en dat is, dat is ontzettend boeiend en, en inspirerend, dus het is wel, ik ben wel dankbaar voor die, voor die mogelijkheid om dat mm. te doen.
0: Oké. Okay. We gaan direct naar jouw tweede boek, maar ik heb toch één vraag over het expert. Uh, expert zijn. Um, ben je blij met hoe jouw expertise als internationaal top-expert in het onderwijs gebruikt is?
1: Oeh, dat is een lastige. Um, het klinkt een beetje. Ja. <laughs> uh, een beetje pedant eigenlijk, um, maar Vlaanderen is natuurlijk klein. Hè? Uh, ik voel mij beter in mijn vel in een internationale omgeving, maar ik, ik kan Vlaanderen moeilijk loslaten en um, dat zorgt soms een beetje voor, voor ja, spanningen in mijn eigen denken. Um, de discussies in Vlaanderen die, uh, zijn niet zo verschillend van de discussies internationaal. Um, maar ze worden op een ja, zakdoek groot gevoerd. En dat is een beetje um, soms wel wat, um, wat frustrerend. Maar bijvoorbeeld de, de, de bezorgdheid om de daling van de kwaliteit, of wat we daaronder moeten verstaan, die wordt in heel veel landen gedragen. Hè. Maar um, ik, ik neem dan graag deel aan de debatten in Vlaanderen, omdat ik denk dat het belangrijk is en dat natuurlijk het toch nog altijd u uw thuisland blijft, maar uh, ik voel er mij niet altijd goed bij. Ik bedoel, het is niet altijd uh, bijzonder bevredigend of, of, of intellectueel stimulerend. Um, ja, het onderwijsdebat in Vlaanderen is natuurlijk ook een beetje verzeild geraakt... ...in, in een politiek spanningsveld. Um, dat, uh, dat soms een beetje simpel is, een beetje... Allee, het gaat nu over conservatief tegenover... Uh, ...progressief, waarbij ja, uh, een bepaalde stroming... ...die nu ook door de minister wordt vertegenwoordigd... Uh, ...de hoofd neemt. En ik heb daar voor een stuk toe bijgedragen... ...en ik vond dat een belangrijke correctie... ...omdat ik vond dat het progressieve denken... ...een beetje op een doodspoor zat... ...en tot heel veel dingen heeft geleid... ...die eigenlijk niet goed waren... ...en voor een stuk verantwoordelijk waren... ...voor die kwaliteitsdaling. Maar ik kan niet zeggen dat ik zelf conservatief denken over onderwijs. Uh, ik, ik zie eigenlijk veel meer naar die lange termijn ontwikkelingen, waarbij ik uh, toch wel meer en meer van overtuigd ben dat er ja, grondige veranderingen uh, in dat instituut nodig zijn. Dus, uh, en ik had wel gehoopt dat uh, de huidige minister daar wat meer aan de boom zou schudden, maar natuurlijk ja, met uh, corona en, en, enzovoort. En, ja, als onderwijsminister heb je met zoveel dingen eh, dagdagelijks te doen, dat het grote hervormingsdenken soms wat op de achtergrond geraakt. En dat, dat zie ik nu ook wel gebeuren bij Ben Wijts. Um, maar er is natuurlijk heel veel te doen in onderwijs. Hè. Dus, um, hmm. En ik, ik ja, stel ook een beetje vast nu met de discussies over corona en schoolsluitingen. Um, het model wat mensen voor ogen staat, is het model waar ze zelf in uh, grootgebracht zijn. Kijk naar de uitspraak van Jan Jambon. Um, dat is denken over onderwijs op basis van uw herinnering over hoe je het zelf gehad hebt. Um, of wat je zelf hebt ervaren. Um, en dat is zo nefast. We willen met alle mogelijke middelen die school weer in ere herstellen en beschermen. Terwijl we zouden moeten nadenken van, is die school nog in staat om op een hele reeks uitdagingen, waarvan pandemie er één is, het zal niet de laatste pandemie zijn, um, maar ook technologische ontwikkelingen, ook artificiële intelligentie, een goed antwoord te bieden. En um, dan denk ik dat er een andere discussie nodig is.
0: Oké, okay, goed. Jouw eerste boek, ja. Thomas Kuhn, met de structuur van wetenschappelijke revoluties. Zo het in het Nederlands, het boek. Uh, we gaan naar jouw tweede boek. Wat is jouw tweede boek?
1: Wel, mijn tweede boek is die ongelooflijk schitterende, maar het is ook een kanjer van een boek, uh, Biografie van Erasmus door uh, Sandra Langerijs. Uh, het, het is een boek dat bejubeld wordt, dat uh, prijzen krijgt, nog niet zo lang geleden verschenen, um, maar vol, volkomen terecht. Allee, het is uh, onge een ongelooflijk meesterwerk, hoe je erin slaagt om dat soort boeken te schrijven is mijn raadsel, want ja, het bronnenapparaat, de wetenschappelijke literatuur die, die erachter zit, is, is gigantisch. Um, maar ze slaagt erin om een heel leesbaar, aangenaam, interessant boek te schrijven over die figuur van Erasmus. Um, het is een kanjer om, om erdoor te geraken. Ik moet eerlijk toegeven, ik ben er nog niet volledig door. Maar het is een boek dat mij in de ban houdt. Um, en eigenlijk, ik ben pas recent tot de vaststelling gekomen dat mijn twee eerste boeken zo verwant zijn met elkaar. Want het gaat over dezelfde periode. Het gaat over opnieuw de renaissance. Um, en over ja, een van de grote humanisten. En de, de grootste humanist die wij in de Lage Landen gekend hebben. Um, en het beschrijft zijn levensverhaal. Um, en wat mij geboeid heeft, in, in, ik zit ongeveer halfweg in de hoofdstukken die ik gelezen heb, is inderdaad hoe iemand uh, ja, de, de ketenen van het denken die hem voorgehouden worden door de kerk, ook, niet alleen om, omwille van de kerk, maar omwille van de heersende, dominante, verhoudingen en intellectuele kaders en dergelijke meer, um, hoe iemand erin slaagt van zich daaraan te ontworstelen en een ja, heel eigenzinnig wereldbeeld uh, schetst, uh, daar ook de spot mee drijft hè, in de lof der zotheid. Um, maar ook uh, met collega's, humanisten, hè, Thomas More in Engeland uh, en zoveel anderen, uh, een, een heel netwerk uitbouwt, uh, ondanks het feit dat men daartoe niet de technologische middelen voor had die wij hebben, um, om dus eigenlijk die humanistische beweging, die voor ons toch de, de renaissance dan gemaakt heeft, uh, op poten te zetten. Uh, en er is een heel interessant hoofdstuk over zijn uh, middelbare school. Um, en blijkbaar was er in Deventer... Um, waar hij dan naar school geweest is. Een, een heel progressief verlicht um, ja, college is de verkeerde naam, maar de, een soort van gymnasium um, waar hij in contact kwam met uh, uh, ja, priesters natuurlijk, maar die de Bijbel op een heel andere manier begonnen te lezen uh, die hem ook gezegd hebben, je moet uh, proberen uh, het Latijn dat toen natuurlijk de albollige kerklatijn was, achter jou laten, lees het in het Grieks. Hij heeft zich dan in het Grieks bekwaamd. Um, dus dat zijn details, maar het, het is eigenlijk het verhaal van hoe um, een, een briljante jonge man, um, ja, hoe hij aan zijn intellectuele tocht begint. Uh, op de juiste momenten met de juiste personen in contact is gekomen, die een geweldige impact op hem hebben gehad. Um, en hoe hij dan ja, zijn denken um, ontwikkelt en dergelijke meer. Het is ook een interessant boek, want ze relativeert heel sterk ook uh, Erasmus in de zin van ja, een zeer verwaand eigenwijs. Um, ze, ze, het is ongelooflijk knap hoe ze. De verschillende versies van de Lof der Zotti, waar er misschien twintig verschillende versies van bestaan, uh, die hij allemaal geredigeerd heeft, waarin hij soms begint te liegen, dingen verdraaien uh, en, en dergelijke meer. Dus hoe iemand toch ja, een beetje door de roem en, en de faam die hij krijgt, wordt. Uh, wordt bedwelmd en, en begint uh, hij heeft ook gelogen over zijn eigen afkomst, want hij was een bastardzoon, uh, Maar hij kon bepaalde deuren niet openen, omdat hij uh, uh, dus een onwettig kind uh, was. En hij heeft dus uh, op slinkse manieren de paus zover gekregen dat hij een soort van, uh, ja, hoe noemt dat, een, uh, uh, geen aflaat, maar een soort van uh, erkenning kreeg dat hij geen uh, uh, bastardkind was. Um, dus ja, de grote kanten, de kleine kanten. En, en heel toevallig, um, ja, het speelt zich ook af in een periode van pandemie, namelijk de pest. Oh, ja. Dus de, de pest die dan in Europese steden woedt en die uh, natuurlijk heel veel slachtoffers maakt. En de manier waarop mensen daarmee omgaan en, en is een belangrijk thema in het, in het, uh, in het boek. Dus het... Uh, het is een heel inspirerend boek waar je eigenlijk soms van denkt. Ik ben hier nu over het heden aan het lezen in plaats van over, over de, de 16e eeuw. Wow. Is er, is er nu, is, maak je aantekeningen in boeken of niet? Nee, nee, ah, nee, ik maak nooit aantekeningen in. Je kijkt nu echt zo bijna kwaad naar. Mij. Nee, ik vind dat. Ik ben daar nooit mee begonnen. En dat is een, een praktijk die ik. ik het choqueert me altijd een beetje als ik mensen zie aantekeningen maken in boeken. Voorbij zijn boeken zo. Iets dat je, waar je de integriteit, de fysieke integriteit van, van respecteert. En, uh, nee, nee, ik maak geen aantekeningen. Nee, het is goed. <laughs> uh, um,
0: hoe ben je bij dit boek gekomen? Heeft iemand gezegd, dit moet je lezen? Dit is ah, nee, jou? Ik had de recensie gelezen. Klaar?
1: Ah, uh, dat weet ik niet meer. Okay. Ik het zou kunnen in de standaard, maar ben niet, ben niet meer zeker. Um, en er was ook. <laughs> Uh, een quote ergens in een interview van Herman, hij noemt hij nu weer, de rector van Antwerpen. Van Goetem? Van Goetem, ja. Die uh, ook refereerde naar het boek dat hij het aan het lezen was. En ging uh, het nu over de pandemie, of over iets anders, ik weet het niet meer. Maar hij sprak toen ook met, met zoveel bewondering over het boek. En ja, dat zijn zo van die kleine signaal die je dan oppikt en zegt van Pot, verdomme, ik moet het ook ja, het. Uh, ja. Ja,
0: Heb je zo, heb je mensen die, waar je vaak boekentips van aanneemt, dus recensies bijvoorbeeld zeg je nu, maar nog, nog bronnen of vrienden of... Niet, maar ik hou mijn
1: ogen wel open uh, voor wat ja, mensen die ik respecteer uh, uh, suggereren van, als boeken. Uh, ja, dat, dat kan iemand zijn zoals Maarten Boudry in, in, in Gent, of dat kan... Uh, ja... Ook Luxels, euh, zelfs, om in de sfeer van de rector te blijven. Um, ja, nee, ik heb geen specifieke bronnen eigenlijk die mij inspireren, maar uh, ja, ja mm -hmm. heel
0: breed. Ja, ja. Heb je als kind veel gelezen? Waren ja. er boeken in huis?
1: Ja, 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 er waren vrij veel boeken in huis. Uh, niet overmatig veel, um, maar uh, ja, ik was toch een heel uh, trouwe bibliotheekbezoeker. En uh, ja, ik heb ook op de lagere school zelfs uh, heel, heel veel gelezen. Ja. In Gent? Nee, mijn, uh, ja, mijn lagere school was, was deels in Sint-Amansberg, deels in Zomergem, waar we gaan wonen zijn omwille van de beroepssituatie van mijn vader. Um, en uh, ook een uh, he, ja, heel inspirerende onderwijzer, een echte dorpsonderwijzer, in het zesde studiejaar meegemaakt, die mij ook heel... Uh, Inspireerde tot het lezen en ook tot muziek. Hè. Dus, uh, ik, heb, uh, toen ook, al, ik was al bezig naar de muziekschool te gaan toen ik heel klein was. Um, maar met die uh, onderwijzer heb ik uh, vaak samen uh, muziek gemaakt. Hè. Uh, als kind van 12 jaar. Eh, van twaalf jaar um,
0: in het zesde, het zesde leerjaar. En dus je zegt hij stimuleerde ook om te lezen. Wat deed hij daarvoor? Um, wat er was
1: wel een goede schoolbibliotheek. Um, en ja, ik herinner me niet meer zo concreet. Maar hij, 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 ja, hij bracht mij toch. Of hij, hij bracht een boek mee en zei: Van dat zouden we een keer, keer moeten lezen. Of, um, ja, het was echt iemand die stimuleerde om, om te lezen. Ja. Ja.
0: Fantastisch hè? Ja,
1: ja, <laughs> ja. absoluut. Want ja, nu moeten we allerlei initiatieven gaan ontwikkelen. Uh, het leesoffensief van de Vlaamse regering enzovoort. En ik vind dat allemaal heel belangrijk. Maar uh, ja, het komt allemaal een beetje kunstmatig over we mochten onderwijzers en leraren echt nog die, die stimulans hebben om, om, om kinderen dat, daar de liefde voor het lezen bij te brengen, uh, want we doen het niet goed hè het lezen, uh, de leesvaardigheid, begrijp het lezen, de cijfers die we hebben zijn, zijn dramatisch slecht, uh, ja. En hoe komt dat? Oh, dat is een lang debat, daar wordt uitvoerig over gediscuteerd onder onderwijskundigen. Uh, ik, uh, ik heb daar wel een beetje mijn eigen theorie over. Ik vind dat de, de taaldidactiek uh, compleet op het verkeerde spoor is gezet geweest, en, ja, laat tien, vijftien jaar geleden. Uh, omdat uh, ook het literatuuronderwijs is, is uh, veronachtzaamd, ook in, in, het uh, in het secundair curriculum. Um, omdat taal volgens die richting, die ik dus absoluut nefast vind, um, voornamelijk een communicatie-instrument moet zijn. Dus uh, vandaar dat grammatica en correcte spelling ook veel minder aandacht kregen in, in dan de eindtermen die in die periode zijn ontwikkeld. Um, dus het gaat voornamelijk om communiceren. Zolang, zolang iemand zich goed kan uitdrukken en zich verstaanbaar kan maken, is het al goed. He, dus het communicatieve paradigma in de taaldidactiek. Um, en dat vind ik zo'n nefaste verandering geweest, die, die om puur ideologische redenen is doorgedrukt geweest. Uh, want de wetenschappelijke basis daarvan is zeer pover. Um, maar die wel, uh, zeker in ons land, in andere landen ook, maar iets minder fel. Hè, omdat er een aantal ja, van die communicatieve Linguisten uh, aan de Vlaamse universiteiten uh, te hoog woord hebben gevoerd hebben gedurende lange jaren. Is dat ook de manier geweest waarop men dacht dat uh, taal moest onderwezen worden? Um, en ja, met de nefaste gevolgen die we gezien hebben, het, ja, de taalcompetenties van Vlaamse jongeren zijn echt naar beneden gekelderd. Um, en, uh, ook, ook in het basisschool, he, dus het begrijpen, het lezen, is. Uh, is enorm achteruit gegaan volgens de laatste cijfers die we hebben. Um, het leesplezier is achteruit gegaan. Want je moet, je moet de taal goed beheersen om plezier te hebben in het lezen. Terwijl de communicatieve taaldidactiek omgekeerd redeneert. Die zei van, je moet eerst plezier hebben in het lezen en dan zal je de taal wel verwerven. Uh, alsof dat dat vanzelf gaat. En dat is compleet kar voor het paard spannen. Ja. Um, het is, je moet eigenlijk de taal als tool goed beheersen, ook cognitief. Dat betekent ook inzicht hebben in grammatica. Um, misschien niet meer op de oudbolige manier dat we het uh, onderwezen kregen toen ik klein was, maar uh, de structuur van de taal en de cognitieve instrumenten van de taal goed beheersen is noodzakelijk om plezier te krijgen in het lezen. Uh, en ja. Je moet ook de techniek van het zwemmen onder de knie krijgen om plezier te vinden in het zwemmen. Uh, en daar zijn dus ja, ongelooflijke fouten gemaakt. Voor taal kan ik me daar recht in opwinden. Voor wiskunde ook wel. Alhoewel daar de, de, de schade uh, ja, misschien minder dramatisch is. Maar toch, ook in PISA-cijfers gaan we voor wiskunde achteruit. Uh, dus er is... Ja, er zijn heel veel verkeerde beslissingen genomen.
0: Jouw tweede boek, Erasmus, de, een soort biografie op basis van zijn brieven, denk ik, is het... Uh, Voornamelijk
1: op basis van autodocumenten, hè, dus zijn ja. brieven. Maar ook, uh, en dat is uh, een heel inspirerende, interessante techniek, ze heeft dus al die versies van al zijn... zijn ook van zijn autobiografie, die hij een paar keer geschreven heeft, heeft ze vergeleken, hè, dus... Uh, ze, ze is eigenlijk als een uh, ja, kritische bronnenonderzoekster doorheen al die dingen. Ik moet me moet er aan herinneren dat, dat je Walter Prevenier hebt uh, geïnterviewd, die natuurlijk van de historische kritiek echt uh, ja, zijn handelsmerk heeft gemaakt en ontelbare generaties in die, in die zin heeft. Ik heb nooit zelf last gehad van Walter Prevenier, maar ik weet natuurlijk wel wat er in zijn cursus stond. En, uh, het is een uh, heel invloedrijke... Mens geweest. Ik denk niet dat Sandra Langerijs leerling was van Walter Prevenier, maar het is in dezelfde geest van historische bronnenkritiek um, dat ze dat onderzoek uh, hmm. gedaan heeft. Ja,
0: bronnen naast elkaar liggen. Sandra Langerijs met EI. Um, het boek heet Erasmus. En ik wil, er is iets tussen, maar ik kijken wat er tussen zit? Er is iets tussen, maar helpt u dan denken, ik... wat is daar nu tussen eigenlijk, tussen dat boek?
1: Het is een, een bladwijzer. Het is een bladwijzer, okay, ja, ja. Ja, vandaar ook? dat. Ja. met een lintje aan. Zo een ik ben al met verder zo... geraakt dan dat, maar het oh, was klokken. gewoon een keer teruggrijpen ja. naar iets dat ah.
0: ik... Er staat ook Dirk op de bladwijzer. Ja. Het, is, het, <laughs> lijkt, het lijkt alsof het gemaakt is door een kleinkind of ja. Zo. Ja. Als een cadeautje. Ja.
1: Ja. <laughs> is het zo? <laughs> uh, die bladwijzer is een cadeautje van een van mijn kleinkinderen. Ja. Ja.
0: Ik zag het. Ik ken dat, ik heb ook kinderen ja, die zijn ja. Oké. <laughs> okay. ja.
1: Dat was jouw tweede boek. Wat is jouw derde boek? Ja, ik heb een beetje geaarzeld, maar uh, ik heb het toch, uh, omdat het mij, ja, bezighoudt, um, Reset van Markel Gardus. Een heel recent boek. Heel recent, um, maar het doet enorm veel stof opwaaien en het is een, ik weet niet of dat het correct Nederlands is, maar een bouleverserend boek. Uh, het schudt je, het schud je compleet door mekaar. Door ik was geïntegre... alle, Ik ken natuurlijk de figuur van Mark Elkhout dus al veel langer. Ik, ik, uh, ik weet wat dat hij ook in het verleden aan onderzoek uh, aan de VUB als, als professor sociologie heeft gedaan. En, um, heel veel interessante publicaties die ik ook uh, van hem gelezen heb. Um, en ik wist dat hij aan een boek bezig was. Ik, ik heb nog met een van zijn uh, oud-assistenten. Uh, uh, Onlangs uh, over, over Mark gesproken. Koen um, Pellerio die nu, die nu grote ja, basis die van die is van het gemeenschapsonderwijs. Um, en uh, voordat het voordat boek gepubliceerd werd, wisten we alle twee in welke richting het ging gaan. En um, m, ik, ik keek er wel naar uit om het uh, te lezen. En toen het verscheen en ja, de commotie op gang uh, kwam, um, met onder meer ja, een vlammende naar mijn gevoel, echt uh, ja, nietszeggende kritiek van Louis Tobak in uh, samenleving en politiek. Uh, dus ja, ik uh, moet het echt lezen. Dus uh, ik, ik heb het uh, bijna uit. Uh, ik moet alleen het meest kwestieuze en politiek moeilijke deel, dus dat nawoord, of die, die uitleiding, die, waar eigenlijk zijn meest... Uh, uh, problematische stellingen imponeert, Dan moet ik nog lezen. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje onder de indruk van de heel erg interessante uh, hoofdstukken die, die de aanloop, een heel lange aanloop zijn, naar zijn politieke stellingnamen op het einde. Hmm. Um, want de debat gaat eigenlijk voornamelijk over ja, die politieke stellingnamen, over migratie en over de rol van rechters, over democratie, over het Vlaams Belang en dergelijke meer. Uh, maar je moet het boek echt lezen voor de, ja, de intellectuele uh, weg daar daarnaartoe. Uh, ik ben het niet eens met zijn conclusies en ik vind dat op sommige punten gaat hij heel snel over dingen heen. Dus het is een boek waarmee je kan discussiëren. Het is een boek dat je niet leest van, ik ben er nu mee akkoord of niet mee akkoord. Het is een boek dat, uh, zeker voor iemand die ja, links progressief denkt, uh, toch um, een enorme intellectuele spiegel voorhoudt.
0: Hè? Maar en kan je iets concreter uitleggen wat er bouleverserend aan is of wat die spiegel precies is? Of ongeveer? Hè?
1: Ja, een um, paar voorbeelden. Ik ben altijd iemand geweest die in internationale samenwerking geloofd heeft en gelooft. Ik ben ook een heel vurig verdediger van de Europese Unie, van internationale uh, tolerantie, van samenwerking en dergelijke meer. Dat is de, natuurlijk de mentaliteit waarin ik ook intellectueel en politiek ben, ben groot geworden. Um, maar uh, Elgar dus... Ja, die maakt eigenlijk toch redelijk, maar op een gefundeerde manier, korte metten met zo dat kosmopolitische denken. En, uh, en hij gaat een beetje in de richting van de clash van beschavingen, uh, van Simon Huntington. Uh, dus dat er eigenlijk ja, systemen, gemeenschappen noemt hij, uh, bestaan in de wereld die zich heel moeilijk tot elkaar verhouden. Uh, en die je dus moet afschermen. Um, en dat het uh, gaat over essentiële waarden uh, en normen. Um, dus hij vindt diegenen die per definitie uh, dat cosmopolitisme verdedigen en waar hij van zegt, uh, de facto leidt dat tot open grenzen, um, ja, hij vindt dat een compleet verwerpelijk uh, denkbeeld. Um, daarbij aansluitend natuurlijk ja, zijn visie op migratie um, ik ben niet iemand die voor open grenzen pleit maar ik vind wel dat, um, dat migratie per, niet per definitie negatief is, hè. dus dat migratie ook zorgt voor communicatie, uitwisseling tussen, tussen samenlevingen uh, en dat dat historisch ook altijd zo geweest is um, dat dat ook tot uh, bevruchting en nieuwe denkbeelden kan leiden en dus ik, ik ik heb altijd, een, ook, ook van mijn tijd op de Oezo, waar wij eigenlijk heel progressieve, positieve rapporten over migratie hebben gepubliceerd. Hè. Zeggen dat de baten veel hoger zijn dan de kosten en, en dergelijke meer. Dus dat denken over migratie zit echt in, in mij. Terwijl dat hij zeer um, ja, negatief schrijft over migratie. Ik vind het... Uh, niet de sterkste hoofdstukken over migratie. Er zitten veel sterkere hoofdstukken in. Maar hij, maar... Heeft,
0: hij heeft jou aan het twijfelen gebracht, voel ik. Je zegt het niet, maar ik voel het. Uh,
1: wel, twijfelen op, op punt van migratie eigenlijk niet. Um, maar ik heb wel de, de tegenstellingen nu veel beter leren zien en, en scherper kunnen um, identificeren. Um,
0: maar het is wel straf dat hij iemand als jij, die, die, daar, die over dat soort dingen al heel veel nagedacht heeft, en ook een diepe kennis heeft, dat die jouw ja, jou denkbeelden doet wankelen op een of andere manier. Dat is wel straf. Um, ja, dat is de verdienste van dat boek.
1: En ik vind elk linksdenkend iemand die intellectueel denkt sterk in zijn schoenen te staan, moet dat boek lezen. Want je scherpt je eigen denken aan, niet door het zoveelste gelijkstemmerige boek te lezen, maar door een boek te lezen dat uh, eigenlijk veel... Ik, ik ken geen boek dat op dezelfde manier dat doet, maar die een aantal fundamentele dingen toch echt uh, in vraag stelt. En ja, ik vind dat dat een enorme intellectuele verdiensten is. Mm -hmm. ja. um, maar ik zeg het nog een keer... Er zijn heel veel dingen waar, waar ik het moeilijk heb. Er zijn dingen waar ik over twijfel. Bijvoorbeeld zijn visie op democratie. Um, dus hij pleit echt voor het herstel van een volksdemocratie. Het parlement heeft het laatste woord. Um, cordon sanitaire is per definitie verkeerd. Um, het zijn niet de rechters die uh, moeten uh, beslissingen nemen in, in kwestieuze conflicten of, of meningsverschillen. Uh, het, het laatste woord zou aan het parlement moeten zijn, want dat is de uitdrukking van de volkssoevereiniteit. Uh, dus um, hij, ook de voer, hij, hij veegt ook de vloer aan met uh, allerlei andere voorstellen om de democratie te actualiseren en te moderniseren. Uh, zoals een, een uh, bij toeval geselecteerd uh, burgerpanel uh, of andere allee, die, dingen die ik ook idioot vind. Maar... Um, ik vind dat um, hij verwerpt eigenlijk de, de notie van mensenrechten. Um,
0: Excuseer, hij verwerpt de notie van mensenrechten?
1: Ja, hij, okay. dat er dus geen absolute uh, mensenrechten uh, bestaan. Inderdaad, mensenrechten kunnen wel in een bepaalde gemeenschap een codificatie zijn van hoe die samenleving op dat moment over... Mensen, hun rechten, hun plichten enzovoort denkt. Hè. Dus, uh, maar hij vindt het universalistisch karakter daarvan een vorm van imperialisme. Ik, ik, ik vertaal het in mijn eigen woorden. Ja, ja, ja. Hè. Okay, dus uh, hij vindt niet dat we dat aan andere culturen of, of systemen moeten, uh, moeten opleggen. Um, en hij vindt ook niet dat die dan als een soort van axioma. ...moeten uh, gebruikt worden tegen uh, dingen die democratisch beslist worden. Um, Wat natuurlijk in een samenleving waar dat zwaard van Damokles ...van een extreem rechtse, rechtse meerderheid boven het hoofd hangt... ...toch wel een beetje poeh, uh, moeilijk om om te verteren is. Hè. Maar um, het is natuurlijk zo, hij is niet de eerste die dat, uh, die dat zegt... ...maar dat de, de notie van democratie... ...zwaar onder druk staat. Hè? Dus de democratie en functioneren niet goed. Uh, je hebt heel de discussie over populisme, waar Mark dus van zegt... ...dat is een manier om de, wat een meerderheid van de bevolking denkt... ...onder de mat te vegen de term populisme. Um, dus het is terecht dat hij het functioneren van democratie uh, problematiseert. Maar uh, de richting waarin hij het wil dat... Uh, ja, daar, daar, daar ga ik niet mee mee. Mm -hmm. Maar um, ja, hij, hij radicaliseert wat uh, wel in Amerika een heel belangrijke stroming al lang is. Hè. Dus de, het communitarisme. Um, communitarisme, uh, Michael Walzer uh, en een aantal andere mensen die eigenlijk um, heel erg tegen het liberalisme pleiten. Dus het is ook eigenlijk een boek dat... Van de eerste tot de laatste ledder tegen het liberalisme is. Um, en daartegenover, dus tegenover de, de idee dat het individu alles de, de maat der dingen is, plaatst hij de gemeenschap. Hè. En het is de gemeenschap die eigenlijk de levende identiteit is en ook de democratie uh, bepaalt. Maar ja, wanneer wordt een gemeenschap uh, een soort van... De volkssoevereiniteit, uh, waar ook het Nationaal Socialisme zich op beroepen heeft, hè. waar ligt die grens? En die grens zie ik niet getrokken worden bij Markel Gardus. Hij is zeker zelf niet extreem rechts. Daarvoor ken ik hem te goed, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik ken hem to toch redelijk goed. Maar uh, ja, anderen kunnen heel gemakkelijk die grens oversteken, uh, met, dat soort, uh, met dat soort denken. Hè. Um, en als je vergelijkt met wat Erik Semoer denkt uh, en, en verkondigt, in de, ja, dat zijn gradatieverschillen, dat zijn geen fundamentele grote verschillen. Dus ik ben een beetje op zoek van wat, wat, is, wat onderscheidt nu iemand um, die progressief, links, democratisch denkt, van, van dat soort denken waar liggen die, die scheidslijnen. En dat is een een hele moeilijke vraag en ik heb daar nog geen goed antwoord op, yes. het is ook niet echt mijn specialisme, politieke filosofie maar, uh, ja, maar hij zet je, aan het, een, het je enorm aan het denken duidelijk je, ben,
0: je, je vertelt je twijfel terwijl ja, je, ja, je over dus het boek het is vertelt.
1: een uh, intellectuele worsteling, ja. he, dat boek ja. absoluut
0: ja. jouw drie boeken hebben als ik het aanvoel gemeen dat um, ja, dat het gaat over het losrukken van intellectuele ketenen, hè. <lacht> Toch? Um, Zowel ja, bij Thomas ja. Koen, die, die, die jou, jou geleerd heeft van wetenschap tot talen, in elkaar en dat ik dacht, of de ja. evolutie ervan. Erasmus, waarvan je zelf zegt, die, heb je de ketenen genoemd. Hè? En, en Mark Garus toon je ook van, maar die heeft mij echt eh, los, ergens mijn verstand losgeweekt uit ja. een aantal vaste ja. dingen, zo... Mm. Ben je een vrijdenker? Ja, dat
1: denk ik wel. Allee, of, of, ik denk dat ik uh, niet echt een vrijdenker ben, maar dat dat wel de ambitie is om vrij te denken. Um, maar wel binnen, allee, met respect voor uh, tradities. Um, en uh, dat verwijst naar een, een boek dat op mijn longlist ook stond. Ja, je Koen, een zelfs. Ja. <laughs> Koen Lemmens, de dwaling van de beeldenstormer. Die eigenlijk een verdediging is van, van tradities. Dus je, je moet je bewust zijn van het feit dat je in bepaalde lijnen en tradities zit en dat je daar ook in thuis hoort. Um, dus ja, dat, ik ga die niet, niet afzweren. Dus vrijdenken in de zin van volledig losmaken van waar je van het groeiproces en van de mensen die daar een invloed hebben op gehad, die ambitie heb ik niet. Maar ik ben wel iemand die. Ja, intellectueel nieuwsgierig ben en probeert van um, betere antwoorden te vinden dan antwoorden die door ja, axioma's uh, worden voorgeschoteld. En voor ja. mij was het hele idee van mensenrechten een axioma. En Misschien zal ik tot de conclusie komen dat het misschien goed is dat het een axioma blijft: dat dat iets is dat, dat we nu eenmaal gecodificeerd hebben en waar we ons beter aan houden. Maar Marcel dus... Ja, ik vind dat een enorme dienst dat hij daar een keer goed aan schudt. En dat hij dat je verplicht van te denken van, is dat wel zoveel zelfsprekend dat we het als een axioma beschouwen?
0: Hmm. Ik heb nog één vraag direct, maar um, wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Alsjeblieft, wat was jouw eerste boek? Mijn
1: eerste boek, um, Thomas Kuhn. In het Engels, The Structure of Scientific Revolutions, maar ik heb het toen in het Nederlands gelezen, maar de vertaling is echt niet goed. De Structuur van Wetenschappelijke Revoluties. Mm -hmm. Twee. Tweede boek, uh, De Biografie van Erasmus, uh, met de gewone titel Erasmus uh, door uh, Sandra Lange Ja, en drie. Drie, Reset van Mark Elgardus.
0: Ja, oké. Okay. Uh, zeg, uh, Bisti ligt daar dus nog altijd. Hè? Af en toe heeft ze zich eens uitgerokken? Maar ze is gewoon in slaap gevallen van jouw uitleg.
1: Maar ze ligt zo in een uh, halve waak, halve slaaptoestand. Uh, uh, ja. Mocht er iets gebeuren of mocht ik mijn rechtstellen, is ze onmiddellijk wakker. Ah, ja, okay.
0: Maar uh, ze, ze houdt de wacht. Ja, okay. Ik heb nog één vraag. Je bent, als ik het goed heb, maar verbeter me als ik mis ben. Je bent ook extern lid van de Quality Committee van Trinity College in Dublin. Klopt dat? Ja. Ja, ja. Mijn vraag is, boekenvraag, mag je dan zomaar binnen in de bibliotheek? Want uh, de bibliotheek van, uh, van, van Trinity College, van is wel ja, echt de mooiste ja, ja, en, van de wereld. Uh, ben je al geweest?
1: Hè? Dat is... Uh, f... Ik ben nog niet in Dublin geweest, hè? dus ik zal daar waarschijnlijk een keer corona, dat toelaat, wel een paar keer naartoe moeten. Um, en ja, dat gaat hier een van mijn eerste vragen zijn of dat ik toch een keer... Dat mag bezoeken. Uh, nee, daar kijk ik wel naar uit. Maar uh, ja, ik, ik zal dat waarschijnlijk wel mogen, ja.
0: Je ja, rekent erop. Ja, ja. Dus maar, het ja, dat ja. niet in jouw contract of zo, nee? Nee, 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 nee. Oké, okay, goed. Heel erg bedankt voor jouw drie boeken. Oké. Okay. Graag gedaan. Geïnspireerd. Dit was mijn gesprek met Dirk van Damme. Alle info over de boeken en de auteurs die je hoorde in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken bij de show notes van deze aflevering. Bedankt om te luisteren. Abonneer je op deze podcast. Dat kan normaal op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Zo mis je geen enkele aflevering. Zeker niet als je notificaties uh, aanzet. Volg drie boeken op Instagram. Drie in letters geschreven. Underscore boeken. En laat aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en hoe ze dat moeten doen. Dankjewel om op die manier de podcast te helpen verspreiden. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren, en tot de volgende keer.